0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一集我们讲到了西北联军在拿下宝鸡之后，准备歼灭青海马步芳的整编82师，但这个时候胡宗南麾下的裴昌会兵团一改过去密集方阵推进，实行数路并进、长追不舍的战术，在其途经的地区不留兵力守备，企图。夹其优势兵力围歼西北野战军的主力。5月4日，张宗逊率领二纵向北河镇王都庙前进，准备夺,夺取立镇。这一天，马继援的整编八十二师进到镇远，准备配合裴昌会兵团围攻西北野战军主力于屯子镇地区。5月5日下午，六纵机关和教导旅按照原计划进占屯子镇，以策应一纵。夺取萧金镇，马继援部的三个步骑团，倚仗着骑兵的优势，紧紧地咬住六纵不放。当六纵的机关进抵屯子镇以后，虽然从国军还没有撤走的电话线上真听到了国军的意图，但对于国军兵力等情况还不清楚，没有及时退出屯子镇，结果六纵的机关和教导旅被马继援的部队包围。当天，六纵新编第四旅。也向屯子镇前去，但是没能解围。屯子镇地方很小，东西长300米，南北宽200多米。六纵的部队在这个小镇里拥挤不堪，国军不使用迫击炮向镇内轰击，造成六纵很多伤亡。在这个危机情况下，彭德怀命令教导旅在屯子镇坚守，吸引住国军。他亲率西北联军司令部机关的部分人员，指挥一纵、四纵。在5月6日拂晓，向党员镇、王都庙，向着屯子镇进攻。当天，西北联军攻击屯子镇的部队，除了独立第一旅第三团在西坡里地区和从镇原增派来的马继援部的一个骑兵团打成对峙之外，其他担负攻击包围屯子镇国军的部队，由于相互协同不好，没有同时发起总攻，只形成了逐次冲击。虽然杀伤了国军 2,000 多人。但却没有达到全歼国军三个团的目的，仅在5月6日的夜里，将六纵机关和教导旅接应突围出来。在屯子镇解围作战的同时，张东逊于5月6日率领二纵占领了立镇，并在立镇宿营。彭德怀鉴于情况紧急，处境仍然不利，当天夜里就决定西北野军全部迅速地沿着屯子镇至萧金镇的公路，向着宁县正宁方向转移，以摆脱敌人。同时决定由二纵在5月7日占领萧金镇，四纵沿着公路构筑野战工事，做机动防御，掩护西北联军主力东进转移。5月7日拂晓，张东逊率领二纵从栗镇向萧金镇前进。栗镇和萧金镇在南北相对的原上，中间是深沟。从屯子镇到萧金镇的公路就在附近通过。西北联军如果控制了两侧原上，就可以安全东进。但由于西北野战军对于这一线的敌情并不太了解，当时担任前卫任务的独立第四旅进到萧金镇时，才发现该镇已经被马继援部的骑兵第五团和甘肃保安第五团占领。张东逊率领二纵司令部正下到沟里向北原上走，听到独立第四旅的报告，立即命令独立第四旅包围萧金镇。接着又从立镇方向传来了激烈的枪声，原来359旅和独立第六旅。正要从立镇出发的时候，发现国军中松率领重新组建的整编第36师和马继援部的骑兵第一团从南面逼近立镇，担任后备任务的独立第六旅已经和国军打响了，情况变得严重起来。国军整编第36师后面还有整编第一师跟进，如果让国军整编36师占领立镇，和萧金镇的马继援部南北汇合。那么，西北野人军主力东进的道路就会被堵死，也就将陷入屯子镇、西峰镇和泾川的三角地区，有被国军围歼的危险。张东旭急忙来到已经设在萧金镇西南的西北野人军司令部，彭德怀不在这里，他带领一部分人员随着一纵行动去了。在这个紧急关头，张东旭和二纵副政治委员王安茂，还有副司令员郭鹏等研究，当机立断。改变原来的部署，命令独立第六旅和359旅在立镇坚决抗击国军整编36师的进攻，独立第四旅主力继续围攻萧金镇的国军，独立四旅另以第十一团抢占立镇和萧金镇以东的三不同，在那里构筑工事，以保障西北野军主力东进的道路。独立第六旅和359旅迅速地在立镇以南展开。给予国军整编36师迎头痛击，消灭国军 2,000 多人。独立第四旅主力在击溃了萧金镇国军的多次反冲击之后，紧紧的包围着国军。独立第四旅11团迅速占领了三不同。三不同在三道沟交叉点的原上，占领了三不同，就能有效的控制住西北野军主力东进的通道。但是，担任由屯子镇。到萧金镇公路做机动防御的四纵，则没有完成任务。特别是由于四纵警备第三旅第五团团,团长郭应春违抗命令，擅自将部队撤到萧金镇以东，使得马继援部得以跟踪追击西北野军主力，致使六纵新编第四旅和一纵独立第一旅在转进过程中受到国军的迂回堵击，造成了不应该有的损失。五月七日下午。彭德怀听到立镇方向二纵抗击中纵整编三十六师的激烈强炮声之后，迅速率领一纵向二纵靠拢。二纵的全体指战员在立镇和萧金镇与国军浴血奋战了一天，以顽强的斗志为西北野军主力转移赢得了时间。西北野军在摆脱了胡宗南马继援部在立镇和萧金镇的合击之后，于5月8日在三不同。9日在宁县以东的梁平镇， 1 1日在永和镇、芝田镇，给马继援和中松的追击部队连续打击。彭德怀率领西北野军主力继续向东转移，于5月12日回到关中的马兰转角、高湾镇地区，这才完全摆脱了国军的追堵。5月16日，西北野军主力又进到黄龙、韩城一带地区，然后进行了休整。5月17日。彭德怀、张东逊、赵寿山向各部队发出了十天休整计划。这次作战，西北野军收获还是非常大的，夺取了洛川，巩固了黄龙新区，夺取了大批的军物资，特别是100多万发子弹、数万发炮弹以及坦克大炮，而也在临有宝鸡、彬县、旬县地区消灭了203师的第一旅三团以及二旅六团。76师师部通信特务营两个营，以及新编四师团等等部队，但是在这次军事行动中，也有严重的缺点，以致在战役战术上犯了某些错误，个别兵团更为严重，主要原因是轻敌，造成个别纵队中的相当大的损失。彭德怀彭老总，一个难得的优点，就是勇于承认自己的错误，勇于去总结。经验和教训。5月26日，彭德怀在洛川县主持召开了西北野战军前委第二次扩大会议，贺龙、林伯渠、齐仲勋、王维洲等人都参加了会议。在会上，彭德怀对于西北野战军自2月11日南下发动春季攻势以来的作战做了总结。他说：“经过了连续三个月的行军作战。”取得了伟大的胜利，但同时也暴露了许多的缺点和某些错误。在关于西府战役的情况，彭德怀说：“我军在西府进攻的战役企图，第一步是建立临油山千山山脉根据地，并从外线的进攻中达到收复延安、夺取洛川、巩固黄龙新解放区的目的；第二步是依靠临千山脉根据地北出平凉、固原，迅速达到收复陇东。”逼退三边之敌，这个方针是正确的，取得了收复延安、夺取洛川、扩大和巩固黄龙新解放区、消灭国军两万多人、一度攻克了县城14座、摧毁了国军西北供应基地宝鸡等战果，但是却未能完成建立临迁根据地以及收复陇东、收复三边的任务。彭德怀彭老总做了严肃的自我批评，他指出。这是因为我们在战役指导上犯了若干的错误和缺点，特别是我应付主要责任。第一，是我对胡马两军紧密配合与马军的实力认识不足，对胡宗南可集中的兵力估计过低，对国军65师行动的积极性估计不足。第二，战役配合有很大的缺点，个别纵队部署不当，不完全明了敌情，也不完全明了我情。我军不能与陕南配合，由陕南牵制敌军四五个旅，就可站住脚。彭德怀坦诚自己只看到了胡马相互矛盾的一面，却忽视了胡马两军在反对共产党、反对解放军这个基本点上是完全一致的。他承认在出发前准备不充分，个别纵队内部情况了解不深刻，对国军估计不足。战役领导机关与战役的直接指导者应负责任，也就是说，他彭德怀要负更多的责任。甚至在事过二十多年之后，彭德怀在回忆起这件事时，还说：“当时想乘胜进攻宝鸡，破坏胡宗南的后方，缩短西北战争的时间，这就是思想上的急躁病，产生了轻敌思想。”在自我做出深刻检讨的同时，彭德怀也毫不留情的当众严责了。对造成这次战役被动局面负有直接责任的部队负责人，他质问四纵的负责干部说：“你有电台，完全可以请示报告。敌人力量大，扛不住也可以报告。而你既不抗击于岐山之东，也不抗击于岐山之西，你撤，既不通知友邻部队，又不告诉我们，总该打个招呼吧？部队在行军路上住老乡的房子，走时还要给房东打招呼吗？”你们的组织纪律性哪里去了？在彭德怀的带头作用下，西北野战军在黄龙和韩城地区又进行了一个多月的整训，总结了之前作战中的经验教训，使全军又有了一个显著的提高。从西府战役我们可以看到，胡宗南和马步芳都是西北野战军非常强悍的对手，西北战场上。双方的角逐是惊心动魄、你死我活的。胡宗南军事集团，但凡能抓住机会消灭西北野战军，他们绝不会手下留情。而且这里我们可以看到，尽管胡宗南屡遭重创，但他手下的国军部队却屡屡能在被挫败之后反咬西北野军一口。所以说，西北野军打得非常艰苦。而他的对手胡宗南也是非常的凶悍。解放战争进入到1948年，整个形势发生了比较大的变化，所以在8月份，国民党军事检讨会议在南京国防部礼堂正式召开。经过一番彻底的检讨，蒋介石制定了新的战略方针，在战略上，黄河以北取守势，黄河以南取攻势。具体上来说，军事上，与东北力求稳定，华北力求巩固，西北阻敌扩张，在华东、华中则加强进剿，一面阻匪南进，一面攻拿共军的主力。那么，中共中央也在做同样的事情，他们在西柏坡召开了一次重要的会议，这里是中共中央政治局会议，又称之为九月会议。这次会议确定了人民解放军要继续发展外线进攻。将战争深入地引向国民党的统治区域，准备打若干次，每次消灭国民党军两三个兵团的带决战性质的大会战，歼灭国民党正规军115个旅或师左右。其中规定，西北野军歼灭国军12个旅或者师，前置胡宗南部，使之不能向其他战场进行战略机动。在西北战场上，西北野军在挺进西府陇东之后。胡宗南部经过兵员的补充，仍然有11个整编师、3 0个旅，约25万人的兵力。加上青海马步芳、宁夏马鸿逵和榆林邓宝山，共计有19个整编师、5 0个旅，合约 31.8 万人。加上特种部队 2.3 万人、非正规军 5.9 万人，共约40多万人。蒋介石考虑到国民党军在西北战场上的总兵力仍然占有较大的优势。而在中原战场却连遭败绩，所以命令胡宗南抽兵援助山西。那么胡宗南他也认为，在之前的敬畏河谷战役，也就是西府战役中，西北联军元气大伤，需经过六个月以后才能继续作战。那么胡宗南就把整编30师空运到了太原，又以整编第65第27师。和新组建的整编第十三师陆续调到了陕西和河南的边境，做出增援中原的态势，防止中原野战军陈赓、谢富治集团西进，从而保障其侧翼的安全。另一方面，他将其主力新编第一师、第十七师、第三十六师、三十八师、九十师各部约十万人实行机动防御。所谓机动防御，就是以渭河北岸的三原、浦城、大荔为中心的地区，以这三个距离约100公里左右的城镇作为支点，充分利用其地势险要、城高墙厚、交通便利等条件，以公路、铁路为依托构筑工事，至重兵守备，相互增援，企图趁着西北野战军休整之际，找起主力向黄龙山区南路蚕食，向关中解放区扫荡。封锁和围困西北联军于黄龙山区。5月26日，胡宗南命令整编第38第90师各部，先后占领了白水、澄城,城、合阳，在扫荡了关中分区之后，又攻占了旬邑、马兰等地，企图再次封锁和堵截西北联军南进。根据胡宗南部的这种进攻态势，彭德怀、张宗逊、赵寿山等人于6月16日就今后的作战问题。向中央军委做了报告，提出如果河阳、城城的国军进犯韩城，准备以一纵、二纵、三纵歼灭之；如果国军不进，而西北野战军则以备战姿态进行整训。此后，西北野战军其中五个纵队作战，有拒歼河阳、城城一带国军的可能。但是在电文中，西北野战军的指挥层也提出来，希望。徐向前兵团在攻打阎锡山的时候，能够推迟两三个月进行，使得他麾下的华北军区第一兵团能够与西北野军共同组织渭北战役，求他消灭渭北胡宗南部之十二个旅，使得渭北的国军与渭南不能连成一片。由此可见，当时西北野军面对胡宗南的部队，依然是有着实力上的差距。但是中央军委。明确拒绝了西北野战军的这个要求。那么，就在西北野战军在考虑下一步的作战计划的时候， 7月上旬，胡宗南命令裴昌会率领四个整编师、十个旅、另一个骑兵团，共 7.8 万余人，分左右两路，由白水、澄城,城、合阳一线，向黄龙解放区展开了大规模进攻，企图首先控制黄龙山区南路的胡梯山、将军山、合弓山等要点。其中以整编第38第17师为右路，由河阳进犯韩城，占领禹门口，企图切断西北联军与晋南的联系，封锁西北联军南进的道路；以整编第36师为左路，由白水进犯石堡；另以整编第一师由铜川北犯宜军，并随时准备东援。西北联军根据战场形势的这一变化，下定决心，决定。先打整编第36师。7月下旬，胡宗南部继续向北进攻。整编第36师在师长钟松的率领下，除了留了第369团守白水以外，主力以石堡为目标，沿着白水宜川公路推进。7月30日，进至到城城以北的冯源镇、胡提山地区，发现西北野军主力设伏于石堡地区，该师主力迅速的停止前进，在冯源镇。胡梯山、刘家澳地区构筑了防御工事，就地转入防御。与此同时，国军整编第38第17师主力以韩城为目标，进至到衡阳以北的甘井镇、金毛村地区。7月11日，继续向梁山、尖山以南边缘进犯。其突击支队以及步骑兵第四团一部进占百良镇，主力在飞机与密集炮火的掩护下，连续向西北联军坚守的。太子洲、仙宫、司马庄等阵地发起了进攻，但是在西北野战军的顽强抗击下，进展不大。位于潼关地区的国军整编第一师也向彝军实施了前置性进攻，但是遭到西北野战军骑兵第六师的阻击。国军整编三十六师在沙家店战役中已经被西北野战军歼灭过一次，这个时候的整编三十六师是重新组建的，而中松呢？因在沙家店战役中吃过亏，这次北进他十分小心。八月三日，西北援军为了诱歼国军整编第36师，彭德怀命令左翼兵团主动放弃了韩城，后撤至香山寺、清凉寺、芝川镇一线，吸引整编第38第17师继续北进，向韩城进犯，以拉大与整编第36师的距离。不过，中松的整编36师停留在原地。不敢向黄龙山区冒进，他命令第二十八旅扼守魏家桥、胡梯山、冯源镇一线的阵地，而165旅扼守东西太极地区。师直属队位置于胡梯山南约三里的东柳村， 123旅为师预备队。胡东南和中松都十分的清楚冯源镇地区的地形以及战略价值。冯源镇是黄龙山的门户，界牌山是冯源镇的屏障，胡梯山。是冯原镇的锁要，如果胡梯山失守，冯原镇以南无险可守，西北联军就可以从界牌山居高临下，直扑富平、浦城以及渭南等地，包围西安。为了加强防御，周松命令整编三十六师加紧利用山地要点和村庄，在冯原镇、胡梯山、刘家坳正面宽12公里、纵深长6公里的地域，积极地构筑工事，以胡梯山为主要的支撑点。构筑了要点式的防御体系，并与第28旅82团重点防守胡梯山。彭德怀想了很多办法，但是中松的整编36师还是丝毫没有向前移动的迹象，使西北野军歼灭整编36师的计划一时难以实现。在这种情况下，彭德怀改变了原来的战役计划，决定由引诱整编第36师至山地而歼灭之。变为直接向冯元镇地区的整编三十五师主动出击。在作战计划里，彭德怀把进攻胡梯山的任务交给了善打硬仗的二纵。二纵司令员王震，他非常清楚攻打胡梯山的关键作用，所以在指挥上也表现的特别的细心。他专门带领了各旅各团的干部到胡梯山跟前做了一次抵近观察。紧接着，他又做了充分的准备。八月七日深夜，天忽然下起了瓢泼大雨。西北联军虽然兵分三路从界牌山南下，却没有引起中松的重视。他认为这只不过是西北联军一些小部队进行牵制与扰乱，所以他稳坐师部，下令驻防的各阵地的部队要死守。第二天天色刚亮，雨停了，彭德怀下达了发起攻击的命令。一纵、四纵以及警备第四旅于当天中午前歼灭了魏家桥。东家渠、关家桥等外围据点的敌人，然后向冯源镇整编二幺二三旅发起了攻击；三纵、六纵向冯源镇以东地区的整编165旅发起了攻击，并且将493团包围于刘家坳、凉州村；二纵在一纵的配合下，向着胡迪山发起进攻。二纵对胡迪山守军的总攻开始之后，作战进行的比较顺利。第十一团在攻下了国军8号阵地之后，正在向胡梯山后面的大庙进攻。先头部队在前进中遭到国军两个伏地碉堡的封锁，伤亡很大，但仍然不顾一切的冲了上去。因为王震的准备非常充分，在强大火力的全力支援下，二纵经过两个小时的激战，于下午6时左右全部攻占了胡梯山，全歼了守敌整编28旅精锐的第82团。其团长董文轩只是带领着残余官兵数十人逃下山去。胡地山失守之后，中松惊慌了起来，他下令全市后撤，欲作梯队配置，采取逐次抵抗，同时发电报给西安绥靖公署以及驻大荔的赔偿会第五兵团求救。这个时候，胡宗南才发觉中了彭德怀的计策，只得一面下令中松部死守阵地待援，一面。命令进占韩城的整编第38师与在城城的整编第12旅急速的前往增援，但是由于胡提山失守，整编36师失去了依托，全线立即动摇。在援军未到之前，整编36师已经迅速瓦解。8月8日黄昏，中松害怕再遭到沙家店的厄运，所以率领其师部以及整编123165旅的主力，趁着天黑下雨。沿着冯源镇至成城,城公路南逃。那么，中松在逃跑的过程中与28旅失去了联系。原来， 28旅旅长李圭对中松本来就有意见，特别是对中松分派给28旅做掩护驰援的任务不满，怀疑中松是挟私报复，因此为了保存实力，故意关闭了电台，不遵从中松的命令，率部擅自撤至成城,城去了。钟松得知以后，气得咬牙切齿。他率领部队拥挤在一条小道上，混乱不堪，无法收拾。而西北野战军一纵、二纵、四纵乘胜追击，三纵、六纵各一部，则是由刘家坳附近向南截击。到了八月九日中午，前往杨家洼地区歼敌整编三十六师师部及123旅368团，并将165旅旅部以及第494和495两个团包围于王庄镇。八月九日黄昏。第165旅趁着西北野战军进行攻击准备之际，冒雨向东南突围。经过西北野战军各纵队分头追击，除了165旅旅部以及495团一部漏网之外，其余全被消灭。困守在凉州村的493团陷于孤立，于当日午夜向东南突围，也被六纵歼灭。就这样，在西北野战军追击分割围歼中。国军整编三十六师很快就被第二次歼灭了，中松再次丢弃他的部队，只带着随从数人狼狈地跑掉了。当中松的整编三十六师被围歼的时候，相距仅二十五公里的国军整编第38第17师，因为害怕西北野战军的威力，没有敢去增援，于8月8日下午放弃了韩城，经河阳、乘城,城南逃，西北野战军尾随追击。在十日拂晓前，在锁子头段庄附近，击溃了123旅留守白水县的369团及整编17师12旅、第48旅第142团各部，乘胜就收复了韩城、澄城,城和河阳。八月十一日，四纵一部及左翼兵团继续追击南逃的国军，击溃了国军骑兵第二旅第四团及48旅55旅第165团的掩护部队。八月十二日，攻占了太峪河以东的马村镇、北庄镇等地区。西北野军乘乘河阳作战，消灭了国军整编第36师大部，毙伤俘敌九千多人，击毙了少将副师长朱霞，击伤了二十八旅旅长李圭，俘虏了师参谋长张先觉，粉碎了胡宗南企图封锁西北野军于黄龙山区的计划，乘胜收复了城城、河阳、韩城。扩大和巩固了黄龙新解放区，这就是卫北三战中第一仗逢源战役。它激励了西北野军的军心。那么同时呢，在国军这边，整编第36师再次被歼之后，为了振奋日益地下的士气，胡宗南在8月24日，亲率西安绥靖公署参谋长罗烈、副参谋长沈策以及参谋处长等一大批人，由西安。直赴赔偿会兵团司令部驻地大荔，主持召开了逢源作战检讨会议。在这次会议上，胡宗南和中松两个人发生了争吵。那么，胡宗南当场宣布中松撤职关押，整编三十六师师长由整编第七十六师师长李日基调任。会后，胡宗南重新调整了作战部署，组成了以蒲城、大荔为中心的防御体系，集中机动兵力于交通线上。以防止西北远军南下或者西进，于是，在大理地区，西北远军和胡宗南的部队再次展开了一场血战。具体情况，我们下一集继续给大家讲。